0: É tanta coisa acontecendo durante a semana que toda vez eu fico na dúvida sobre o tema desse podcast. Porque tá tudo tão dinâmico que as notícias importantes da segunda-feira, quando esse episódio falar na sexta, já vão ter sido esquecidas. Mas o meu trabalho aqui é justamente tentar separar ruído de sinal. E passar para vocês o que de fato fica ou deveria ficar no radar dos investidores e dos cidadãos de forma geral. Porque o que a gente está falando aqui são temas que impactam a vida de todo mundo. Então hoje, tentando navegar por essas polêmicas de Brasília, eu vou falar de como a reforma tributária, a CPI da pandemia e o mercado financeiro se conectam e só podem ser analisados de forma conjunta. Mas para tudo isso, fica aqui comigo depois da vinheta. Econolítica. Como a política impacta na economia e vice-versa. Com Lorena Laudares. Fala, galera. Na semana passada, eu comentei como que a dificuldade em aprovação da MP da Eletrobras no Senado e as concessões que precisaram ser feitas eram um mau sinal sobre a receptividade de textos vindos do Executivo, né? E na própria sexta-feira, a gente viu a entrega da reforma tributária movimentando os mercados para baixo, por sinal. O andamento da pauta liberal com as reformas estruturantes é um dos pontos que todas as agências de rating, o Banco Central e os analistas de mercado apontam como selo basilar para a credibilidade das contas públicas no médio e longo prazo. Isso significa que a nossa nota de crédito e, consequentemente, né, o prêmio de risco que o Brasil precisa pagar para conseguir se financiar dependem do governo Bolsonaro dar continuidade a essas reformas que começaram ali eh, em 2019 com a reforma da Previdência. Então, se o governo entregou uma proposta que todo mundo estava pedindo já há algum tempo, por que ela foi mal recebida? Não seria a reforma tributária mais um passo para esse caminho da responsabilidade fiscal? É mais ou menos. Primeiro, ninguém fica muito satisfeito quando mexe nos seus próprios benefícios, né? Mas, de fato, a reforma tributária veio com um texto no mínimo confuso. E aqui que é importante a gente lembrar o que eu disse anteriormente. Se o governo viu que na MP da Eletrobras ele cedeu mais do que gostaria... Na reforma tributária, é mais que esperado que ele seja precavido e coloque ali uma camada de gordura para poder queimar e ter é, margem de segurança razoável para negociar com o Congresso. Eu não vou entrar aqui nos pontos específicos de cada mudança da reforma entregue, porque é, o que foi apresentado está ali justamente para ser mudado. O projeto de lei foi apenas recebido pela Câmara dos Deputados e ainda precisa passar pelas comissões, pelo plenário das duas casas, até ser sancionado pelo presidente e aí sim passar a ter validade jurídica. É uma reforma que mexe com diversos grupos de interesses que vão sim utilizar os seus lobbies no Congresso para tentar modificar esse texto. O próprio presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele já sinalizou que ele acredita que a alíquota de 20% sobre os dividendos de ações, por exemplo, pode ser reduzida. Uma vez que os senadores defendiam ali 15% e os deputados 10%, o Ministério da Economia jogou para 20%. O objetivo da reforma ela é ser neutra e não é diminuir a carga tributária total. Mas o neutro para o sistema, né? Como um todo. A gente sabe que o aumento de impostos, por um lado, né, é a contrapartida necessária para ampliar essa faixa de isenção de imposto de renda para a pessoa física e diminuir também o imposto de renda para a pessoa jurídica. Para o Bolsonaro, em ano pré-eleitoral, é super interessante que menos pessoas paguem imposto de renda. Porque, na democracia, cada voto tem o mesmo peso. Então, quanto mais gente ele beneficia e agrada, tirando essa mordida do leão da renda das pessoas mais chances ele tem de se beneficiar politicamente. E também, né, diminuir o imposto para a pessoa, pessoa jurídica, né, para as empresas, é uma bandeira que o próprio Paulo Guedes tem desde sempre. Então, essa conta final, ela precisa ser paga por alguém, né? e isso é uma calibragem que o governo precisa fazer. E para que isso seja, né, se atinja um equilíbrio, é, esse vai ser o grande desafio do governo, né? Com, é, balancear Todas essas demandas entre as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, os investidores, tudo isso é que abarca essa reforma tributária. O problema é que para essa calibragem, dessa balança, isso depende de articulação política. Afinal, o que foi entregue foi um projeto de lei. E o que é está que acontecendo nesse momento com o presidente? Ele está sendo bombardeado na CPI da pandemia. Recentemente, a CPI conseguiu um novo fio condutor das investigações. O projeto inicial de analisar ali gabinete paralelo, negacionismo, contratação de vacina, tratamento precoce, tudo isso já estava quase que esfriando e cansando os senadores e a população. Quando aí vem um depoimento dos irmãos Miranda. O deputado Luiz Miranda e o Ricardo Miranda, que é servidor do Ministério Público, da, é, desculpa, ele é servidor do Ministério da Saúde, é, eles apontaram ali que teria havido irregularidades no acordo de compra da Covaxin, a vacina indiano e da CanSino também. O irmão servidor eh, disse que sofreu uma pressão atípica para dar prosseguimento às tratativas com o laboratório indiano, mas por meio de uma empresa intermediária, a Precisa Medicamentos. O governo chegou até a emitir uma nota de empenho de 1,6 bilhão de reais em nome dessa empresa intermediária, mas ele acabou não recebendo as vacinas e também não desembolsou esse dinheiro. Essa vacina, inclusive, não tinha sido nem aprovada pela Anvisa para uso emergencial aqui no Brasil. E aí, no meio dessa polêmica, o Ministério da Saúde acabou também suspendendo esse contrato. A CanSino, que é a vacina chinesa de uma dose, também estava envolvida em suspeitas de fraude, negociava também por meio de uma intermediária aqui no Brasil e também se decidiu pelo mesmo caminho né, de suspender Nesse caso, foi a própria CanSino que suspendeu unilateralmente a venda das vacinas para a intermediária brasileira, a Belker Pharma Farmacêutica. É, um outro esquema que está sendo investigado agora é com a AstraZeneca. E uma das empresas intermediárias, chamada Davat, teria denunciado o pedido de propina de um dólar por vacina. O que esses três casos aqui têm em comum né, é o uso desses intermediários para a aquisição das vacinas, porque não é uma prática que, tinha, que vinha sendo adotada anteriormente com as outras vacinas que a gente já tem. É óbvio que a gente ainda está no início das investigações e a gente precisa analisar com cuidado né, o material que vem sendo coletado para depois, sim, emitir um parecer final. Mas o que muda em Brasília é que agora o governo que já disse publicamente que a própria Lava Jato poderia ser desmontada porque não havia mais corrupção no governo, está sendo investigado justamente por esse tipo de postura. Já tem é, notícia crime protocolada junto ao STF por prevaricação do Bolsonaro, porque ele teria recebido essa informação dessas pressões para assinatura desse contrato com a Precisa e não teria feito nada, e isso é crime de prevaricação. Mas também já foi apresentado um super pedido de impeachment, com 23 crimes ali assinados por um grupo super heterogêneo de parlamentares. Parece que depois de um tempo de otimismo com o governo e com a economia, o mercado agora lembrou que o risco político no Brasil faz preço e que a CPI pode estar entrando num caminho que prejudique de verdade a popularidade e a governabilidade do presidente. Se Bolsonaro está perdendo o poder, é porque alguém está ganhando. E esse alguém é o seu Centrão. Com esse super pedido de impeachment na gaveta, junto com outros mais de 100 pedidos, o Lira em específico, ele tem uma bomba nas mãos que ele pode usar quando ele quiser. Quando o executivo perde poder e a sua reforma tributária vai ser cada vez mais desidratada e com uma reforma que não cumpre o seu papel de ser estruturante, a gente volta a ficar de novo naquela lista de países que a imprevisibilidade sobre a sustentabilidade das contas públicas é um risco considerável. E, no fim, todo esse embrólio impacta nossas taxas de juros de longo prazo, o custo do crédito para o empreendedor e na perspectiva de retomada da economia como um todo. Porque menos gente fazendo investimentos na atividade produtiva é menos emprego, é menos renda para a população, e com a renda fixa voltando até dois dígitos, esses investimentos também ficam bem mais atrativos. E talvez a Selic ali de 2% tenha sido só um delírio coletivo de pandemia. As polêmicas, elas estão a todo vapor em Brasília, e a gente vai acompanhar de perto toda essa movimentação para tentar entender e explicar isso aqui para vocês. Se você gosta desse conteúdo, abre uma conta na Hora Me Investimentos, porque a gente tem materiais diários para os clientes acompanharem todas as nossas análises. O meu nome é Lorena Laudares e na próxima sexta eu estou aqui de volta com mais novidades do mundo da política e da economia para comentar. E é isso. Até mais.